0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 2. listopadu. Benedikt XVI se dnes modlil v kryptě vatikánské baziliky za své zesnulé předchůdce na Petrově stolci.
1: Přinášíme vám také mnohé aktuality ze světa,
0: Dnešním pořadem vás provází
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Všichni věřící navštěvují v těchto dnech hřbitovy a modlí se za své zesnulé blízké. Benedikt XVI. se dnes v podvečer odebral do krypt vatikánské baziliky k soukromé modlitbě za své předchůdce na Petrově stolci. Včera během své polední promluvy před modlitbou Anděl Páně svatý otec nabádal, aby tento den byl prožívan v autenticky křesťanském duchu, tedy ve světle velikonočního tajemství. V tomto duchu Benedikt XVI. během svého pontifikátu hovořil o památce všech věrných zemřelých již vícekrát.
0: Již apostol Pavel, když psal prvotním komunitám, vybízel věřící, aby netruchlili tak, jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, píše, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh k životu i ty, kdo zesnuli také dnes je nezbytné evangelizovat skutečnost smrti a života věčného, skutečnosti obzvláště vystavené pověrám a synkretismům, aby křesťanská pravda nebyla zaměňována za mytologie nejrůznějších druhů.
1: Moderní člověk si nezřídka odmítá připouštět samotnou myšlenku na smrt. Očekává ještě moderní člověk
0: věčný život? anebo má za to, že patří mezi již překonané mytologie. V této době jsme mnohem více než v minulosti natolik pohlcováni pozemskými záležitostmi, že je někdy nesnadné myslet na Boha jako na hlavního aktéra dějin i samotného našeho života.
1: Bůh však přece existuje, i když v něho nevěříme a s ním a v něm i onen svět. Církev proto vybízí věřící, aby svým blízkým zesnulým nabízeli účast na mši, modlitbu, odpustky a svá každodenní strádání i námahy, aby se mohli zcela očištěni účastnit života věčného. Avšak, co je to život věčný? Věčný
0: život pro nás křesťany neoznačuje pouze život, který trvá bez konce, nýbrž novou kvalitu existence, plně ponořené do lásky Boha, který osvobozuje od zla a od smrti, a staví nás do společenství se všemi bratry a sestrami, kteří se podílejí na téže lásce.
1: Tváří v tvář smrti zní.
0: Stal jsem z mrtvých a jsem stále s tebou, říká nám pán. Má ruka tě podpírá. Ať už by spadl kdekoliv, padneš do mých rukou a budu přítomen i v branách smrti. Tam, kde tě nikdo nemůže doprovodit a kam si nemůžeš nic vzít, čekám tě já, abych ti proměnil temnoty ve světlo. Křesťanská naděje však není nikdy jenom individuální, je vždycky také nadějí pro druhé. Naše životy jsou hluboce vzájemně propojeny a dobro i zlo, které konáme, dotýká se vždycky také druhých. Modlitba duše putující světem tak může pomoci duši, která se po smrti očišťuje. Proto nás dnes církev zve k modlitbám za naše drahé zemřelé a k návštěvě jejich hrobů na hřbitovech.
1: Památka všech věrných zemřelých je spojena s iniciativou svatého Odila, opata z kliny z 10. století. V té době existovalo tisíc benediktinských klášterů, které podléhaly pod kliny, což přispělo k širokému rozšíření této památky v mnoha částech Evropy. Později roku 1311 byla památka věrných zemřelých oficiálně stanovena Římem. Církev však pěstovala hlubokou vzpomínku na zemřelé již od svého počátku. Jsou ostatně připomínáni v eucharistické modlitbě při každém ši svaté. Kromě toho byla také duchovní péče zesnulé jako jeden ze skutků duchovního milosrdenství podstatou mnoha bratrstev, která vznikala v různých dobách a z nichž mnoha existují dosud. Představitel takovéhoto bratrstva, které se v Římě věnuje tomuto druhu Charity ve vztahu k zesnulým, Don Antonio Inter Giuliemi, vatikánskému rozhlasu vyprávěl o tom, jaký smysl má činnost tohoto bratrstva a všeobecní vzpomínka na zesnulé.
0: Musí nás především vést k tomu, žít každodenní život s velkou nadějí a vědět při tom, že naše putování časem není stárnutí, není to postupné ubývání zdraví nýbrž přibližování se k plnosti, k pánu, který nás očekává. Musíme objevovat každým dnem a stále více blízkost Ježíše Krista, jemuž jsou právě zesnulí nejblíže. A patří-li naši blízcí mezi zesnulé, naše touha po setkání s pánem sílí. Každý den se potýkáme s těžkostmi, omezeními, obavami a problémy, přičemž v sobě nosíme tuto touhu po plnosti. Touha bude naplněna až v setkání s pánem, ale lze ji zakoušet tímto způsobem.
1: Vzpomínka na zesnulé však vzbuzuje spíše smutek, nostalgii, jak prožívat tuto vzpomínku křesťansky.
0: Lidsky prožíváme vždycky bolest, protože jsme zbaveni blízkosti našich drahých, s nimiž jsme sdíleli mnohé, zakoušeli radost a nyní jsme odloučeni. Už je nevidíme. Ale existuje ona nevyslovitelná blízkost, ba dokonce možnost být jim na blízku ještě více. To se uskutečně ve svátostech, zejména přímši svaté. Zde můžeme vstoupit do společenství, i když postrádáme onu pozemskou viditelnou blízkost. Jsou vedle nás, protože jsou v pánu. A vlastně nám právě proto, by pomáhají, být skrze Eucharistii na blízku pánu, našemu jedinému spasiteli.
1: Říká Don Antonio Inter Giuliemi.
0: Svatá země. 50 milionů dolarů během deseti let, tolik zamýšlí řád rytířů Svatého hrobu Jeruzalémského, zprostředkovat na pomoc křesťanům žijícím ve Svaté zemi. Oznámil to velmistr řádu kardinál Fowley ve Washingtonu, kam byl pozván na zasedání ekumenické nadace na pomoc Svaté zemi. Řád, který je dnes dobročinným sdružením duchovních i lajků, je největším sponzorem Latinského Jeruzalémského patriarchátu. Díky tomuto řádu tam může působit mnoho škol a zdravotních středisek, otevřených lidem všech vyznání. Podle mínění kardinála Fouliho to posiluje základy míru v tomto regionu. Americký kardinál zároveň připomněl početné těžkosti, které zakoušejí křesťané ve svaté zemi, jako například nezaměstnanost, nedostupnost vzdělání a zdravotní péče. Fouli v této souvislosti také označil za tragickou a ponižující zeď, která byla vybudována na hranicích státu Izrael, z důvodu většího zajištění bezpečnosti.
1: Dili. Místo formace a charity. To je nové pastorační zdravotnické centrum v indickém Bangalore. Jeho provoz před několika dny zahájili otcové kamiliáni. Slavnostní inaugurační bohoslužbě předsedal kardinál Varký Vitajatil, předseda indické biskupské konference, který přítomné vyzval, aby nezůstávali slepí k lidskému utrpení a připomněl tak povinnost církve být na blízku těm nejpotřebnějším. Spása a zdraví to jsou dva rysy nového pastoračního centra otců Kamiliánu a oba hlásají Kristovu lásku ke člověku. Kamiliáni také nedávno oslavili 25 let svého působení v Indii. Po tu dobu se zde starali například o nemocné leprou nebo ajc.
0: Hanoi, biskup z větnamského města Vin Longu, monsignor Thomas Nguyen Van Tan, protestuje proti zahájení demolice konventu sester svatého Pavla Zešard. Jak informuje agertura Asia News na místě konventu po jeho zboření má vzniknout náměstí. Monsignor Van Tan připomíná, že nespravedlnosti páchané na církvi ve Vietnamu od roku 1977 stále rostou. Měsíc listopad, kéž je měsícem modliteb za zemřelé i za konec nespravedlností, kterým je diecéze vystavena, vyzývá biskup vietnamského Vin Longu. Připomeňme, že podobná situace není ve Větnamu novinkou. V srpnu například nechala místní vláda zbořit kostel v Tam Toa. A počátkem letošního června skonfiskoval městský úřad v Hočiminově městě kostel, klášter zdravotní ambulanci, školku a farmu, které patřili sestrám z kongregace Cross Lovers, která působí také v České republice. Její tři členky pracují ve školní jídelně základní školy Nativity v Děčíně.
1: Mumbai. Ke třem letům vězení byly v Indii odsouzeni dva lékaři praktikující selektivní potraty. Městský tribunál v Mumbai odsoudil oba lékaři za porušování zákona o prenatálních diagnostických metodách, který od roku 2003 zakazuje provádění interrupcí na základě pohlaví dítěte. Oba odsouzení zveřejnili v roce 2004 inzerát v němž nabízeli zvláštní péči párům, které si přejí syna. Kromě tříletého trestu odnětí svobody musí každý zaplatit pokutu ve výši zhruba 430 euro, což je podle zákona o prenatálních diagnostických metodách trest nejvyšší. Indie za posledních 20 let zaregistrovala 10 milionů selektivních potratů ženských plodů. Indie je jednou ze zemí s nejvolnějším přístupem k interrupcím, které jsou zde považovány za nejlepší kontrolu porodnosti. Ročně jich je zde provedeno na 11 milionů. Na zasedání OSN se v těchto dnech hovoří o dohodě o obchodu se zbraněmi. To zmiňují také závěrečné propozice nedávné zvláštní biskupské synudy pro Afriku. Jednání o přijetí této dohody před třemi lety zbrzdila diskuze o černém trhu se zbraněmi lehkého kalibru. Podle Spojených národů je ve světě v oběhu 875 milionů zbraní lehkého kalibru. O aktuální situaci ozbrojení na mezinárodní úrovni hovořil Stefano Lečinsky, s koordinátorem italské sítě pro odzbrojení Franceskem Vyniarkou.
0: Skutečným problémem je, že neexistuje regulace na mezinárodní úrovni. Zajišťují ji jednotlivé národní legislativy. Jsou to zákony dobré i méně dobré, ale bez souladu. Takže pokud chci exportovat zbraně do země, kde je nějaký konflikt, můžu to obejít takzvaným trojuhelníkem. To znamená, že ze země s přísnými pravidly exportují do země, které je tak přísné nemá a z ní do oblasti konfliktu. Mnohé studie velkých světových organizací ukázaly, že více než 95% zbraní v lokálních konfliktech v Africe nepochází z Afriky. Tedy oni se zabíjejí, ale kdo z toho má peníze, jsou také a především koncerny západní.
1: Zbraně lehkého kalibru jdou tedy na odbyt hodně. Je
0: pravda to, co řekl před několika lety bývalý generální sekretář Spojených národů Kofi Annan, že takzvané malé lehké zbraně jsou skutečně zbraněmi hromadného ničení. Každoročně mají na svědomí 500 tisíc mrtvých to je v průměru jedna osoba za minutu. Každoročně je vyrobeno 13 miliard munice, to znamená dva náboje pro každou osobu na této zemi. Takže se skutečně jedná o velký problém, protože tyhle lehké zbraně přiživují konflikty, zejména ty nejvíc opomíjené v nejchudších zemích, jako jsou ty africké.
1: Říká koordinátor italské sítě pro odzbrojení Francesco Viňarka.
0: Kembera. Australská ministerně školství Julia Gillard předala v australském parlamentu ve čtvrtek 29. října prestižní ceny Australian Award of Teaching Excellence. Mezi oceněnými jsou mnohé katolické školy a vyučující. Hlavní ocenění získala Tracy Anthony, docentka katolické univerzity v Allenmore. Mezi dalšími oceněnými byla také vyučující z Univerzity svatého Xavera v Queenslandu a ze základní školy Pani Marie Královny a poštolů v západní Austrálii. V kategorii škola a komunita byla oceněna základní škola Majela v západní Austrálii. Katolické školy se v Austrálii těší velké oblibě. Téměř 70% rodin volí pro své děti raději katolické školy než veřejné, i přestože jsou o něco dražší. Podle agentury Fides je v teritoriu Queensland každý čtvrtý student katolických škol nekatolík. První katolická škola v Austrálii byla založena v roce 1820. Dnes je v celé Austrálii na 1700 katolických vzdělávacích institucí, mají více než 640 000 studentů a 40 tisíc vyučujících.